0: Vamos lá, de lado de água tomada para o 18 capítulo. Eu sou o João Gabriel, eu sou o João Gabriel Festa, do primeiro ano B e vamos para o 18 oitavo capítulo de Moreninha. Achou quem o Tosquiasse? Escutando aquelas inesperadas palavras que chamavam para a mesma posição em que ele tinha colocado as quatro moças, Augusto voltou-se. De repente, e foi no fundo da gruta a interessante moreninha em si o cobo de prata. Minha senhora, balbuciou o, o estudante, confuso. Dona Carolina respondeu-lhe primeiro com um acostumado sorriso e depois assim. Não se dirá que um homem zombou impunamente de quatro senhoras. Uma outra toma o cuidado de vingá-lo, senhor estudante. Senhor estudante, eu também sou adepta ao culto desta fada. E vou invocá-la em meu auxílio. A menina Travesa bebeu em seguida a essas palavras no seu copo d'água. E depois, imitando os filhos de Augusto que se assava junto a ela, disse. Querei que vos fale do passado, do presente ou do futuro. De todas essas coisas ao menos para ouvir por mais tempo os vaticínios das palavras da amada Sibila. Pois então, principieimos pelo passado. Ó que belas revelações me fez a fada. Sim, eu estou lendo no livro da vossa vida. Estou vendo tudo. Estou dentro do vosso espírito e do vosso coração. E é Sibila... Ah tá, uma mulher profética Ok, vamos lá Oh, sim, eu juro que isso é verdade Atalhou o estudante A menina fingiu não entender a alusão e continuou Senhor, vós amastes muito cedo Creio, sim Fui de idade de 13 anos Augusto recuou um passo Ela prosseguiu Amaste ah, sim uma menina de sete anos com quem brigar, brincar, desaporte porta na borda do mar. E quem era ela? Como se chamava? perguntou Augusto com fogo. Ah tá, desculpa E quem era ela? Como se chamava? perguntou Augusto com fogo. Talvez pensando que Dona Carolina estava com efeito, adivinhando e podia dizer-lhe o que o mesmo ignorava. Pois eu sabia, -o? respondeu a moreninha. A fada só me diz o que se passou em vosso coração. E vós, por certo, também não sabeis quem era essa menina. E só a conheceis pelo nome de minha mulher. Caralho. Prosiga, minha senhora. Poderei eu contar-vos uma longa história de um velho moribundo? Deixa eu vou Poderia contar-vos contar uma longa história de um velho moribundo? Esmeralda camaceu, mas basta de vossa mulher, permiti que vos diga que mostrava ser uma criança doidinha, que cedo começava a fazer loucuras, que cruel juízo. Oh! já. Oh, ó não vos agasteis, eu a respeito também em atenção a vós, porém vamos acabar com o vosso passado, Houve um tempo em que quisesse figurar entre os amigos como um galanteador de damas, e por justo e bem merecido castigo fosse desgraçado, todas elas zombaram de voz. E a menina interrompeu-se para rir-se da cara que fazia Augusta. Ora, por esta não esperava eu, disse o estudante. A primeira jovem que requestasse foi uma moreninha de dezesseis anos que jurou vos gratidão e ternura. E casou-se oito dias depois com um velho de sessenta anos. Não foi assim? E a menina de novo desatou a rir. Minha senhora, de quem gosta tanto? Ora, é que a fada está me dizendo que ainda em cima de vós os amigos, Quando souberam de tal, deram-vos uma roda de caçoletas. Então, a senhora Dona Ana lhe contou tudo isso? Durvo do senhor. Que minha avó não me fazem semelhantes objetos. Consenti que eu continue. Consente que eu continue. A segunda foi uma jovem coradinha a quem em uma noite ouviste dizer num baile que eres um pobre menino com quem ela se diverte nas horas vagas. Não foi assim? Prosiga, minha senhora. A terceira foi uma moça pálida e são solenemente tanto de um primo que tinha, como de vós. Eis alguns de vós os principais mucalanteiras, exasperado com o infeliz resultado deles e vivamente tocado das leras e da música de certo mundo que se fosse cantou. Tomastes outro partido, e desde então vós pretendeis fazer-vos passar borboleta de amor. Borboleta? Sim, sim. Lembro-me agora que a senhora passeava pelo jardim, da que foram certas carreirinhas, e portanto, compreendo que sabeis tudo a custa. A custa da fada, senhor. E escuso entender-me mais, porque pois estar bem certos de que eu devo saber ainda mais. Sim, mas diga sempre. Não, antes quero falar-vos do vosso presente. Pelo amor de seus belos olhos, minha senhora. Vamos antes ao que não sei. Vamos ao meu futuro. Sou sobesamento sofrego. Não veja como isso vai contra a boa ordem na narração. Calma aí. Aqui. Mas a desordem é, é hoje a moda. O belo está no desconcerto. O sublime no que não entende. O feio é só o que podemos compreender. Isto é romântico? Queria ser romântica? Vamos ao meu futuro. Esse aqui tá... Esse é o pavio do renascentista. Pois bem, vamos ao vosso futuro. Principiarei como pretendia fazer. Se falasse do presente de vossa vida, dizendo-vos que vós não sois inconstante como afitais. Misericórdia. Mas que estáis a ponto de ser de eu ser. Digo-vos que perdereis uma certa aposta que fizesse com três estudantes. Como é isso? Então a senhora sabe? A fada que me revelou isso. Leu a termo na carteira de quem guardou. A fada? Sim. A feiticeiro leu. Compreendo. <risos> Acho que você quer, né, vamos? Vós não sois inconstantes. Porque tem até hoje cultivado com um religioso empenho o amor de vossa mulher. Não vós ir descer, porque não longe está o dia em que esquecereis por outra. A culpa será dos olhos dessa outra, porém, quem sabe? Desejo que não, contudo, Deus a vos vejo em princípio e temo que vades ao fim. Sereis perjuro, tereis de escrever um romance e perdoai-me se vos desejo esse mal. Se quiser é que ao pé de um irmão que vos apresentará o termo da aposta apareceis os vossos olhos a mulher traída do vosso futuro Eis quando me disse a fada e disse bastante para me confundir quereis que vos fale agora de vosso presente? Oh, se ou se quero, no presente está a minha glória. Ontem no baile, disseste palavras de ternura pelo menos às seis senhoras. Esta agora é melhor, e quem o pode notar? Provavelmente a fada os observava. Então a fada, a fixeira, fazia isso? Depois do baile, puseram os duas cartas no bolso. Que mãos delicadas. Não vou saber dizer a fada. Porém, vós viestes para esta gruta grudindo-se um convite e fingiste adivinhar segredos de corações. Não era verdade, a fada nada vos revelou. O que dizeste, sapieis antes de que a fada me disse como. Explique-me, pois, minha senhora. O quando involuntariamente fui causa de vós em tornar um café nas causas, Vós fostes mudar de roupa e entrastes para o gabinete das senhoras. Lá ouviste tudo o que afetavas adivinhar a pouco. E quem me aguentar? A fada, sem dúvida, o cravo de tona quinquina, foi de vós que recebeste no jardim, na noite dos jogos de prenda Voz de vós que ainda quem, com uma luz na mão, Procurou e achou a trança de cabelo de dona Clementina, Embaixo da parda roteira da rua, que vai para o caramansão. Mas quem observou que eu vi as escondidas e com tanto descuido? A fada, que, segundo penso, vos tem sempre seguido com os olhos. A fada, a feiticeira, me segue sempre com os olhos. Ó, oh, como sou vilista, a feiticeira é senhora. Senhor, pois pouco modesto, que me importaria vós os passos e vossas ações? Perdão, perdo, perdão, eu sou o Sou insível, um doido. Não sei o que faço, nem o que digo. Mas continue. Basta. Boa duvidade das fadas e por isso eu termino aqui. Não, não, minha senhora. É preciso dizer-me mais alguma coisa ainda? Por forçar a fada, ele deveria ter revelado. Ela que adivinha tudo o que está dentro do meu coração. Digo que ainda se passa nele. Nada mais lhe disse. Beba outro copo d'água, não julgo necessária, pois então, cumpre retirar-me? Não, por certo, perdoe-me, minha senhora, mas eu devo descobrir todos os meus segredos a quem conhece tão boa parte deles. Eu me contento com o um pouco que sei, ouça uma só palavra, não sou curiosa, pois a senhora, sim, sou senhora, mas sou exceção de regra, não quero saber. Embora eu lhe direi ainda contra vontade. E para isso toma minha saída? É só para dizer que eu amo. Já sei, a sua mulher. Não é isso. Há ah, uma bela moça. Ela ou se deve ser agora? Muito espirituosa. Só que ela ou era em criança? E quem se chama? Ah, espreitam-se, não. espreitam um da entrada da gruta? Augusto correu a examinar quem era indiscreta indiscreta testemunha. Não aparecia pessoa alguma. Compreendeu então que fora ainda um meio que se lembrara, Dona Carolina, para não deixá-la concluir sua declaração. E disposta a lançar-me aos pés da menina, voltou-se com o nome da Bela no Lado de Dona Carolina tinha desaparecido da gruta.